0: 如果你是一位内向者，会如何回应想被看见的渴望？如果情感丰富、充满热情，该如何找到出口 ？Eric 是一位纽约的歌剧演员。小时候，老师对他的印象是内向、害羞，却选择往美国追梦。不仅完成梦想，在 NBA 比赛上大唱国歌，更成为一位歌剧演员。不同于一般人害怕上台紧张。Eric 懂得如何跟他共存，认为紧张是表演者对自己演出的一种尊重。他是如何一路走来？让我们听听他的故事。欢迎收听《中途笔记》的口基内向海外职人系列。这个系列专门探索有海外工作经验的内向者或口基者的故事。我是中中，你是否曾经梦想出国探索未知的世界，但却因为种种原因而未踏出那一步？踏出舒适圈，挑战自我，从来都不是一件容易的事。中途笔记将为你带来一系列过来人的经验分享，深入访谈那些曾经因为口疾、内向或者各种理由感到不自信的人，他们将和你分享如何克服未知。在不确定的环境中找到方向，以及发展出自信跟勇气的真实故事。无论你是因为害怕自己不够优秀，或者是不知道如何迈出下一步，让这些故事陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。准备好了吗？那我们开始吧。好 ，Eric， 那你现在是人在哪里
1: ？我现在在台湾，台湾的台南
0: 。我记得你之前是在纽约吗
1: ？对，我是三年前还在纽约，但是是疫情的那个时候回台湾的。疫情一爆发，我就回台湾，然后就还没有，目前都还没有再过去
0: 。那你当时是什么时候离开台湾的、啊
1: ？我是十六岁的时候离开台湾的。我先到芝加哥去念高中，念完高中之后。高中毕业之后，我搬到洛杉矶去念大学。大学毕业，我才搬到纽约去，去那边呃追寻一些演出舞台的机会，还有剧团
0: 。我很好奇你的歌剧跟剧团相关的经历，就你是怎么样想要走这一条路的？
1: 我怎么想要走这条路？因为我从小就很喜欢音乐剧，尤其是我对那四大音乐剧，像《歌剧魅影》《悲惨世界》这一种，虽然他们是很商业化的音乐剧，可是我非常非常喜欢。毕竟这么有名，一定有原因嘛。那我小时候也很喜欢唱歌，不过是因为在国外住久了，我经历过一些，经历过一些。情绪啦，或者是遭遇上的起伏，所以我觉得我特别需要用，需要靠这个音乐歌唱的东西来抒发一些情绪。然后加上我又从小就很喜欢歌剧美，我就立下一个志愿，我要去台上唱歌剧美，可以尽情的抒发跟展现这个我最喜欢的，我最喜欢的音乐剧。所以我应该呃，大学的时候就是在大学的剧团里面演。那大学毕业之后，我在洛杉矶的音乐剧团待过，演过音乐剧。后来到纽约之后，我加入布鲁克林的歌剧团，叫 Rachina Opera， 坐在那边就在唱歌剧。那我现在回台湾之后呢，我会接接商演，我就没有唱剧团了。可是我会接接商演，商演加教学，我会去唱婚礼场啊，或者是有时候像我前前两天在威武营唱，唱了《歌剧魅》跟《冰雪奇缘》的曲组这一类的演出，那是我目前的表演啊，还有工作的方式。
0: 那你觉得你是一个内向的人吗
1: ？我一直觉得我确实从小就是内向的人，没有错。不过我一直觉得，呃，我社交场合像内向是一回事，但是我觉得跟工作又是工作上又是另外一回事。就像我前几天跟我一个国小老师、呃、聊天，他记得我小时候是很内向、很胆怯的一个人，他很惊讶我现在怎么会在舞台上唱歌去跟做表演艺术。当时我是跟他说：“我觉得内向，我现在还是蛮胆怯，还是很内向。可是内向是一回事，但是我在舞台上有我自己的热情，我自己的工作跟我的职业道德、职业态度又是另外一回事。”
0: 大家一定会很好奇，因为一个内向的人通常不太会选择一个需要站在台上变成一个镁光灯焦点的工作
1: 。是，嗯、呃，对，所以我认为这确实是，这是我的热情，我非常需要透过这一点来抒发我的情绪，跟我的。我的一些 passion， 所以我希望我在舞台表演、在音乐上，确实我我有需要追求这方面的美光灯啊，这方面的焦点。但是像我平常出去吃饭啊、出去逛街，我就希望我我反而会希望我像个隐形人一样，不要有人注意到我
0: 。这个反差很大哎、欸
1: 。对，没错，工作的时候我希望会有美光灯有焦点，但是我私底下生活，我非常重视我自己的隐私。
0: 你在求职跟求学的过程当中，因为毕竟需要去让别人看见，那所以常常可能会你比较需要去主动，比如说你需要去参加试镜，或者是你需要去自我推荐之类的。那你的内向性格有在这中间发生一些挑战吗
1: ？嗯，有。我确实有时候到剧场到剧场去 audition 求职的时候啊，遇到那么多的陌生人。会有一点胆怯，但是我认为这个应该是所有人都有相同的感觉，不会只有我。所以我觉得只要我的、呃、理念够强，还有我的热情够强的话，我会不顾一切的去做这件事情。那我的个性呢，不会影响到我在上职场上面的表现
0: 。那你是怎么处理怯场的
1: ？我表演十几年的经历，我从来不会认为我自己会怯场，但是。紧张是一定会的。怯场的定义比较像是，如果我在台上失常或者是腿软这一类的，但是我是从来没有过这种经历。但紧张是一定会。我觉得紧张是紧张是一个表演者对于自己演出的一个尊重。如果一个表演者上台前完全就是自如和、很轻松哦，我完全不紧张，那我觉得这个表演者没有真的尊重他这这场表演，所以紧张一定会。而且适度的紧张会让你在台上可以更专注，表现得更好。那我认为，呃，适度,度的适度的紧张是是有必要的，但是不要紧张到会让你是会让你失在台上失常。所以我觉得，呃，我没有怯场的问题，但是紧张一定会，而且我知道怎么跟紧张和平相和平相处、和平共存，甚至运用紧张带来的利益。就是每一个人上场前一定会紧张，像周杰伦啊、Luciano Pavarotti， 他们上场以前一定也会紧张的。是，一般上台紧张最担心就是在台上时长嘛。嗯、不过说真的，你在台上稍微时长，只要你 cover 过去的话，一般观众是不会发现的。我也、嗯、分享一个故事，是我在我这辈子上台前最紧张的一次，是我在 NBA 的球赛唱美国国歌。因为美国国歌是全场的人都知道歌词的歌，哦、所以我知道我不容许犯一点点错像我唱歌剧啊，唱音乐剧，如果不小心忘词，我可以稍微给它 cover 过去，一般观众是不会发现的。可是美国国歌是唯一一首全国的、全场的人都会唱的歌，那不容许一点错误。我觉得那是我最紧张的一次，最紧张的一分一分半
0: 。不好意思，因为我身旁没有从事这一类工作的人，所以你可以大概跟大家分享一下，是要怎么样才能够在 NBA 的球场上面唱国国歌吗
1: ？呃，我当初去争取这个机会，是因为我从小是一个篮球迷，我非常喜欢 NBA， 它算是我的青春，我的童年。所以我一直想找一个机会可以站到 NBA 的球场上面去。那我的第一步是我先我在念大学的时候，我帮我们学校 NCAA 唱美国国歌。我是毛遂之荐，我自己把我自己毛遂之荐到我们学校的体育部门。然后体育部门 interview audition 完之后，就让我唱了学校的三场比赛的美国国歌。那之后我毕业之后，我又把影片呢寄给很多 NBA， 寄给二十几支 NBA 球队，可是。太多人想要这个工作了，所以没有没有个球队要理我。最后是我一个朋友跟我说，他有朋友，我朋友的朋友在华盛顿巫师队里面工作，他说可以帮我帮我推荐。所以呢，我就找遇到找到那位朋友，在他的推荐跟牵线之下，我才拿到那个机会
0: 。这个真的很特别耶。
1: 对啊，突然算是我的一个梦想，可以站到 NBA 球场上，因为我自我们没有我没有这个命可以去当 NBA 球员，但至少有机会可以站在 NBA 球场上，让全场的人为我欢呼一次。
0: <笑>那他是每一场球赛开场都要唱吗？
1: 对，美国的球，美国的职业球赛每一场开场，就不不止职业球赛，连学生的球赛、学校球赛也是一定会唱美国国歌，然后全场球员啊，全场教练都会起立，起立站好听。
0: 那所以你也是要跟着他们出赛的时候去唱
1: ，呃，我唱了两场主场的，我唱过两场主场的，他们每一场的每一场的歌手都不一样，所以我不用跟着他们出赛。不过我就为他们、嗯、曾经有两季，我为他们唱过两场比赛。我从纽约坐车到华盛顿去
0: ，全场的气氛应该是很肃静的吧，然后应该很让人紧张吧。
1: 肃静，对，唱的唱歌当下是肃静的。不过我们美国在唱国歌跟台湾不太一样，是唱完之后大家会欢呼，所以那个气氛还 OK OK 轻松一点。而且我们以前唱在台湾唱国歌是立正，可是在美国唱国歌大家手的是放在后面的，啊、是少细的这个动作的
0: 。所以那一次是你一个印象很深的经验
1: 。对，那是我印象很深的经验，那是我第一次。大概小时候的梦想有扎扎实实的实现。以前这以前对我来说只是一个像白日梦一样的梦想，那是我第一次就是扎扎实实把这个白日梦实现
0: 。那你看你身边的其他工作伙伴啊，比如说其他的演员，或者是你唱歌的伙伴，他们的性格内向的人多不多？然后他们对内向的态度是什么？
1: 其实说实在，我觉得外向的人可能多一点。在剧场界，你走进剧场看大家聊天讲话的方式就知道，其实都只聊东西笑笑，那种比较好表现。是啊，但是我认为我在……呃，我在我们剧场音乐界呢，我在社交的社交的场合，我可以展现出外向的一面。但是我在家里面练琴啊，还有我要自我，我要找寻我的。啊、呃，我我要低调，我要深思熟虑的时候呢，我会在家里面，然后展现我内向的一面，在家里面研究我自己的东西，让我下一次的演出可以表现得更好。呃，对我们来说非常重要的一段时间，我需要在宁静的时候独处。或许我要求独处的时间会比一般人再多一点，这是我内向的个性这一面这一方面的个性。我提到说我很喜欢《歌剧魅影》那出音乐剧嘛，对不对？如果你们不知道你们有没有看过，<对>观众朋友有没有听过歌曲《歌剧魅影》，应该有看过。啊，记不记得歌剧魅影结尾的时候，在那个魅影呕心在那边掏心掏肺的求女主角不要离开他的时候，他是怎么把自己的情绪展现到淋漓尽致的？所以我一直认为，如果演到那个角色的话，你可以在台上把你的感情，把你的把你感情展现到淋漓，传达的淋漓尽致。我们人生每个人都有感情，需要透只能透过这种戏剧的方式跟音乐的方式来来展现来抒发，这是唱歌的意义。不管你喜欢哪一方面的音乐，老舍乐啦，甚至。摇滚乐、饶舌乐，你要知道你在传达的是什么，你要靠这个东西来表达你的情绪，因为人都会有情绪。然后我们现实生活中、现实的生活跟社会中不会允许你可以展现你的情绪。我有透过这种艺术的方式，所以我觉得把把逻辑形象化就是数学，那把情绪形象化、形象化就是音乐
0: 。我其实有看了蛮多支你在 YouTube 上面放的影片，然后真的是。各式各样都有，像是帮电影配音啊，或者是你刚才有提到的唱歌歌，或者是一些呃在演奏厅的表演之类。那在这么多种表演形式中，你有没有特别喜欢哪一种
1: ？我特别喜欢的是在。表演厅里面跟交响乐团一起唱百老汇音乐剧，那应该算是我当初开始唱歌的最初衷。百音乐剧或者是歌剧，那应该算是我当初唱唱歌的最初衷。我真正专业的东西。那电影配乐，你看过很多做很多电影配乐，它算是那算是我的 cover。它算是我没有在呃，像我回到台湾，我六七年前回到台湾没有舞台唱的时候，我会做，那是我在。一开始当做一个取代表演的方式，那我之后才开始产生这种兴趣来做一些电影的电影的配音
0: 。那、啊、近期内你还有打算再回去吗
1: ？嗯、呃，或许明年我会回去，我会回去母校跟你之前的教教授交流一下，因为我蛮想去唱洛杉矶歌剧团，或者考虑明年要回去美国试试看 audition for L A Opera， 你的洛杉矶歌剧团。不过还是。毕竟我蛮久没有回美国了，所以我打算可能先回去短期的，跟我前教授稍微交流一下，我再评估决定一下我适不适合回到那边去。最喜欢的是歌剧跟白老汇音乐剧，没有错，就是跟着交响乐队一起演唱的演唱的方式，那是我的专长，也是我的优势，那是一般歌手做不出来的
0: 。一般歌手没有办法做歌剧或者是白老汇
1: 秀。因为百老汇音乐剧是需要古典美声的底子的，所以一般的流行歌手不会唱到不会唱到这一类型的音乐。你听听看迪士尼啦，嗯，百除了百老汇音乐还有百老汇以外还有迪士尼啊，像阿拉丁、狮子王、美女与野兽，百老汇的演员演唱这些迪士尼音乐剧的时候，他们都是他们有些多少都是有一些古典美声的底子的
0: 。OK， 所以虽然一样是唱歌，但是是不一样的表现方式。
1: 这就是为什么像你看，像歌剧魅影啊这种剧团来台湾演出的时候，我们连总统市长都有可能会买票去看。
0: 你现在看五年之后，你希望你自己的样子是什么样子
1: ？我希望五年之后，我可以进到美国或者是欧洲最优秀的剧团里面，最优秀的歌剧团里面去。那我追求的一直不是，我追求的一直不是偶像明星啊，像什么我要变成萧敬腾，变成周杰伦，绝对不是那方面的。我希望别人看到我的时候，可以想到像看到马游泳那种等级那种样子，那种,那种印象。马游泳，哦，波切利，帕瓦落地
0: 。感觉就是呃专业度很高，<對>然后在自己的领域很深入
1: 。没错，我希望我自己领域的专业度、辨识度是高于我这个我自己这个人的个的形象。
0: 回台湾的这几年，你说是在做一些跟教学相关的工作？是的，是哪一种啊
1: ？我教声乐、吉他、钢琴、乌克丽丽，还有教英文，所以几乎是我会的东西我都会教。那乌克丽丽好多、哦，好很多小朋友喜欢学乌克丽丽，所以乌克丽丽市场很大。虽然我的专业是是声乐，不过台湾学声乐的学生相对比较没有这么多，所以大部分。教学的还是注重在吉他跟乌克丽丽上面，所以会弹吉他，基本上弹乌克丽丽没有太大的问题。多花一点时间练习，就。吉
0: 他是，哦，吉他是之前在学校学的吗？还是你平常就有在玩啊？嗯
1: 、呃，都有，在学校的时候就有弹，嗯、然后出社会之后还是继续有在弹，因为有时候去商演节目，他们客户要求自弹自唱，这个时候还是会需要用到吉他。吉他是一个蛮重要的社交工具
0: 。社交工具
1: 是啊，像如果有人办办派对啊，办 party， 或者是以前在美国去海边跟朋友引火的，生引火的话，带一把吉他随时可以唱歌给现场的朋友听，所以是一个蛮重要的社交工具。它的机动性会比钢琴要强得多，因为钢琴你不可能带着走，不可能把钢琴搬着走。只要聚会的时候我会把吉他带着，不管有没有用到，我会随时把它带着
0: 。疫情的关系，所以待台湾嘛，那就有。从事比较多是教学，跟你以前在在演歌剧
1: ，呃，两边有不同的意义啊。教学、教学跟教学跟表演当然是有有不同的，对我来说有不同的意义。但是表演表演通常都是 case by case， 除非你是一个 Sarah Brightman 那种剧情，不然不太可能纯靠表演可以让生活过得非常非常非常富裕充足的。所以还是必须要靠教学。那教学当然也是有，当然也是有教学的意义啦。比如你要这种训练，呃，训练小学徒、小学员，让他们变成未来未来的人才的那种那种感觉，也是蛮，也是很不错的。表演表演是 case by case， 就是你要一场一场的接，所以你唱完这一场的时候，你有可能还不知道下一场在哪里。所以他就是没有，他没有办法这么稳定，他不像。每个不像教学，是我每,每天星期几固定几点几点去教一个学生，表演没有办法稳定到这个地步，因为表演是 case by case 这样子接的
0: 。艺术工作这一行一个比较特别的地方是，它不像上班族一样，是当然那一种裁员潮除外了，就是没有办法像。嗯上班族一样，你有一个期待的月薪可以进来，他经常是一档<对>一档的，那这一档过了，就你得要再去找下一档
1: 。嗯，是的，是的，对啊，所以这是艺术工作者比较辛苦的一个地方。
0: 嗯、OK， 好，那很谢谢 Eric 今天跟我们分享了这么
1: ……呃，我觉得如果你有梦想想追求的话，首先你要先，你要把梦想变成事实，你要。然后你,你要看清现实，你的优势在哪里？你的现实在在什么地方？就像当初我去 NBA 唱国歌，他们球队都每年都会举办海选，举办国歌歌手的海选。但是问清楚了解，你去选，你又去参加海选，你可能选了十年、二十年、三十年，你也不会入选。所以我还是靠里面的关系，靠朋友的牵线来达到的。这就是我看清楚事实、现实在哪里。所以如果你有梦想的话，你要把它现实找出来，然后一个一个去突破它。
0: 嗯，就不要埋头苦干，要找到游戏规则，找到方法。<是>好，那谢谢盛峰今天的分享。嗯、谢谢你收听这集《中途笔记》的口级内向海外纸人企划，专门访谈各种理由感受到不自信的人生故事。希望透过这些分享，陪你征服心中未知，穿越陌生土地。现更好的自己。中途笔记能在各大 podcast 平台和 YouTube 收听。如果听完你觉得超喜欢，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 podcast， 才不会错过这些独一无二的故事。每周带你实现更多。那我们下次见。